0: C'est à l'heure du commencement qu'il faut tout particulièrement veiller à ce que les équilibres soient précis. Et cela, chaque sœur du Béné Géréside le sait bien. Ainsi, pour entreprendre cette étude de la vie de Moadidib, il convient de placer tout d'abord, en son temps, la 57e année de l'Empereur, Padisha Shaddam IV. Il convient ainsi de bien le situer sur la planète Arrakis, et l'on ne devra pas se laisser abuser par le fait qu'il naquit sur Caladon et y vécu les 15 premières années de sa vie. Arrakis, la planète connue sous le nom de Dune, restera sienne à jamais, durant la semaine qui précéda le départ pour Arrakis, alors que la frénésie des ultimes préparatifs avait atteint un degré presque insupportable. Une vieille femme vint rendre visite à la mère du garçon. Paul, c'était une douce nuit, les pierres anciennes du, cast du castel Calendan qui avait abrité 26 générations. D'Astrid était imprégnée de cette fraîcheur humide qui annonçait toujours un changement de temps. La vieille femme fut introduite par une porte dérobée et conduit jusqu'à la chambre de Paul par le passage voûté. Pendant un instant, elle put le contempler dans son lit. Il ne dormait pas, à la faible lueur de la lampe, à suspenseur qui flottait près du sol. Il distinguait à peine cette lourde silhouette immobile sur le seuil et celle de sa mère. Un pas en arrière, la vieille femme était comme l'ombre d'une sorcière. Sa, che sa chevelure était faite de toiles, d'araignée qui s'emmêlaient autour de ses traits obscurs. Ses yeux étaient comme de pieds ardents. N'est-il pas bien petit pour son âge, de ces cas La voix sifflait et vibrait comme une balicette, mal accordée. Et la douce voix de Contralto de la mère de Paul répondit. Il est bien connu que chez les astréides, la croissance est tardive, Votre révérence. On le dit, on le dit, chuchota la ville. Pourtant, il a quinze ans déjà. Oui, votre révérence. Il est éveillé, il nous écoute. Elle eut un rire étouffé. Le rusé petit démon. Mais ceux de son rang ont besoin de ruse. Et s'il est réellement le huisatz à eh bien, dans les ténèbres, Paul gardait les yeux comme cul, réduits à deux fentes très minces. Mais il voyait les yeux de la vieille femme, Larges et brillants, comme ceux d'un oiseau de nuit, de plus en plus large, de plus en plus brillant, de plus en plus large, de plus en plus brillant, semblait-il. Dors bien, plus est-il d'émis. Demain tu auras besoin de tous tes moyens pour affronter mon gomme jabba. Et la vieille disparut. Elle entraîna la mère de Paul. La porte se referma avec un brinceau. Et Paul se demanda Qu'est-ce qu'un gum jabat Entre tous les récents bouleversements, la vieille sorcière était bien la chose la plus étrange qui lui fut apparue. « Votre révérence !» Et elle s'était adressée à sa, à sa mère comme à une servante. Une dame vénée, Jezri, concubine du duc et mère de l'héritier du nom. « Le Gumjabar, est-ce là une chose d'Arakis qu'il me faut connaître ?» se demanda-t-il. Et il rumina les mots étranges. Gumjabar puis Zadz à Adderach. Il lui avait fallu apprendre tant de choses. Arrakis était si différent de de Caladan, tous ceux qu'on lui avait récemment inculqué, tourbillonnait maintenant dans son esprit. Arrakis, Dune, la planète des sables, Tufir, Hawat, le maître assassin de son père, lui avait expliqué leur ennemi mortel Les Arconins avaient résidé sur Arrakis, durant 80 ans. Ils avaient signé un contrat de semi fief avec la compagnie c'est pour l'exploitation du mélange, l'épice gériatrique. À présent, les Arconins allaient être remplacés par la maison Astrid, qui recevrait d'une en fièvre sans restriction aucune, à première vue. C'était là une victoire pour le duc Leto. Mais, selon Hawat, cela représentait en réalité un péril mortel. Le duc était populaire auprès des grandes maisons du. Sera dit. et un homme trop populaire provoque la jalousie des puissants. Arakis, dune, la plaine des sables. Paul se rendormit, rêva d'une caverne. Arakel, des êtres silencieux se dressaient tout autour de lui, dans la pâle clarté des brilleurs. Tout n'était que solonité, ainsi qu'à l'intérieur d'une cathédrale. Il percevait le bruit lointain des gouttes d'eau. Au cœur du songe, il se dit qu'il se souviendrait de toi à son réveil. Il se souvenait toujours des rêves prémonitoires. Le rêve s'évanouit, il s'éveilla dans la tiédeur de son lit. Il pensa, pensa longtemps. Castel Calenda ne méritait pas le moindre regret. Il n'avait ni jeu ni compagnon de son âge. Le docteur Liu, son éducateur, lui avait laissé entendre que le système de casse des sauf n'était pas aussi. Rigide sur Arrakis. Sur Arrakis, au seuil du désert, vivaient des hommes qui ne dépendaient d'aucun Kaïdi, d'aucun Bachar, les Fremen, le peuple du vent, de sable, libre de toutes règles impériales. Arrakis, dune, la planète des sables. Paul perçut toutes les tensions qu'il habitait et décida de mettre en pratique les exercices du corps et de l'esprit qui lui avait enseigné sa mère. Trois brèves respirations déclenchèrent le processus. Il tomba dans un état de perception flottante. Ajusta sa conscience. Dilatation aortique. Hors du mécanisme non ajusté de la conscience. Choix. Enrichissement du sang et irrigation rapide. Des régions surchargées. Nul ne peut obtenir nourriture, sécurité, liberté par le seul instinct. La conscience animale ne s'étend pas au-delà d'un instant donné. Pas plus qu'elle n'admet la possibilité de l'extinction de ses victimes. L'animal détruit son produit, ses plaisirs en demeurant au niveau des sensations. Évite le perceptuel. L'être humain a besoin d'une grille pour observer l'univers. Une conscience sélective, ajustée. Telle est cette grille. La perception du corps résulte du flux nerveux et sanguin, en accord avec une conscience précise des besoins cellulaires. Être, cellule, chose. Tout est non permanent. Tout lutte pour le flux de permanence. Sans cesse, la leçon se répétait dans la conscience flottante de Paul. Encore et encore. À travers ses paupières closes, il perçut la clarté jaune de l'eau qui effleurait le rebord de la fenêtre de sa chambre. Il ouvrit les yeux sur le dessin familier des poutres du plafond. Et il entendit alors les échos de la vie fébrile du castel. Puis la porte s'ouvrit et sa mère apparut. Ses yeux verts avait une expression solennelle dans son visage ovale impassible. Ses cheveux maintenus par un ruban noir avaient la sombre couleur du bronze. Tu es éveillé, » dit-elle. « Es-tu bien dans ?»« Oui. » Il observait et, tandis qu'il choisissait ses vêtements dans la pendrie. Il la l'attention qu'il habitait dans le mouvement de ses épaules. Cela fut passé inaperçu à tout autre, à tout autre regard. Mais Paul avait été éduqué dans la manière béné jésuite, avec le sens aiguille de l'observation. Sa mère se retournant lui présenta une tunique de demi mou, arborant la crête de faucon rouge, l'emblème des astrides. hâte Attis-toi de ta dit-elle. La révérente mère t'attend. »« J'ai rêvé d'elle, dit Paul. Qui est-ce »« C'est elle qui m'a éduqué à l'école. » jésuite. À présent, elle est la liseuse de vérité, de l'empereur et Paul hésita. Il faut que tu lui parles de tes rêves. Je lui en parlerai. Est-ce grâce à elle que nous avons eu Arrakis Nous n'avons pas eu Arrakis. Sa mère secoua un des pantalons de Paul, comme pour en chasser la poussière. Elle le posa auprès de la tunique, ne faisant pas attendre la révérende mère. Il s'assit et mit les mains autour de ses genoux. Qu'est-ce qu'un gomme jabar De nouveau, grâce à l'éducation qui était la sienne, il perçut. L'invisible hésitation de sa mère, et la ressentit comme de la peine. Elle s'approcha de la fenêtre, ouvrit les rideaux en grand, et, durant un instant, contempla le mot shubi par-delà les verges, au bord de la rivière. Tu apprendras ce qu'un gomme jada. Bien assez tôt, dit-elle. Une fois encore, il sentit la peur dans sa voix, et il en fut intrigué. Sans se retourner, Jessica reprit La révérende mère attend dans mon salon. Paul, hâte-toi. La révérende mère, D'Ius et Lène Noyan, assises dans un fauteuil de tapisserie, regardaient approcher la mère et le fils de part et d'autre. Les fenêtres ouvraient sur la cour de la rivière qui coulait vers le sud et sur les terres verdoyantes des Astrides. Mais la révérente mère était indifférente à ce paysage. Ce matin, elle ressentait son âge. Elle rendait responsable ce voyage dans l'espace. Cette association avec L'abominable guilde spatiale au menées obscur. Mais cette mission requirait l'intervention d'une veine, jésirite, avec le regard et la diseuse de vérité de l'empereur. Badisha elle-même ne pouvait se soustraire à son devoir. Maudit soit cette Jessica, son la révérende mère, si seulement elle nous avait donné une fille, ainsi qu'il lui avait été ordonné À trois pas du fauteuil, Jessica s'arrêta. Elle esquissa une brève révérence tout en pinçant légèrement sa jupe. De la main gauche. Paul s'inclina rapidement, ainsi que lui avait enseigné son maître à danser, pour les circonstances où l'on pouvait douter du rang de la personne. Les nuances de l'attitude de Paul ne passèrent pas inaperçues de la révérence. Il est prudent, Jessica, dit-elle. Jessica posa la main sur l'épaule de son fils, la serra, le temps d'un battement de cœur. La peur irradia de sa peau, puis elle se maîtrisait une fois encore et répondit Ainsi a-t-il été éduqué « Votre révérence. Que craint-elle »« Se demande à La vieille femme l'étudiait tout entier. En un seul regard, il avait le visage ovale de sa mère, avec une ossature plus forte. Ses cheveux étaient noirs, très noirs, comme ceux du duc, son père. Ses sourcils étaient ceux de son grand-père, du côté maternel, dont on ne pouvait dire le nom. Il avait un nez fin, plein de dédain, et ses yeux verts avaient le regard direct du jeu duc, son grand-père paternel, qui était mort. Voilà bien un homme qui appréciait la puissance du geste. Même dans la mort, songeait la révérende mère. L'éducation est une chose, dit-elle. L'ingrédient de base en est unique. On nous nous verrons. Les yeux anciens eurent un regard, accéré, à l'adresse de Jessica. Laisse-nous, je t'enjoins de pratiquer la méditation de paix. Jessica retira sa main de l'épaule de son fils. Votre révérence, je, Jessica, tu sais bien que cela doit être fait. Intrigué, Paul regarda sa mère. Elle se rédit. Lui, bien sûr, se tourna vers la préférente mère. La déférence de Jessica et sa crainte visible commandait la méfiance. Pourtant, il ressentait une certaine appréhension devant la peur qui irradiait de sa mère. Paul, Jessica prit pris une inspiration profonde. Cette épreuve à laquelle tu vas être soumis, elle, elle est importante pour moi. Une épreuve Souviens-toi que tu es le fils d'un duc, dit encore Jessica. Puis elle fit demi-tour et quitta le salon. Dans le froissement léger de sa robe, la porte se referma derrière elle. Paul regarda la femme tout en continuant sa colère. « Depuis quand, quand j'ai dit ton Dame Jessica comme une servante » demanda-t-il. Un sourire vint jouer au commissures des lèvres anciennes. Dame Jessica, mon garçon, fut ma servante durant 14 années de l'école. La révérente mère hocha la tête. Et une bonne servante, je dois le dire. Maintenant, approche. » L'ordre fut comme un coup de fouet. Paul obit avant de réfléchir. Puis il se dit. Elle s'est servie de la voix, contre nous, sur un geste. Il s'arrêta près de ses genoux. « Tu vois cela » demanda-t-elle. Des plis de sa robe, elle sortit d'un cube de métal vert qui avait environ 15 centimètres d'arrêt. Elle l'éleva, Le fit pivoter et Paul vit que l'île de face était creuse, obscure, étrangement effrayante, impénétrable. Elle est lumière. « Mets ta main droite dans cette boîte. » Dit la révérente mère. La peur fusa en lui. Il recula. Mais la vieille femme reprit Est-ce ainsi que tu obéis à ta mère? Il affronta le regard de ses yeux, d'oiseaux brillants. lentement, conscient de toutes les contraintes qu'il ne pouvait repousser. Il mit la main dans le cube, tout d'abord un instant où l'obscurité se refermait sur ses doigts. Il éprouva une sensation de froid. Puis il sentit le contact du métal, Doux et un picotement envahit sa main, comme si elle était endormie. Les traits de la vieille femme devinrent ceux d'un animal de peau Elle éloigna sa main droite du cube et lentement la posa près du cou de Paul. Il devina alors un sentiment métallique et voulut tourner la tête. Arrête, la voix encore, il regarda son visage. Je tiens le gomme près de ton cou. Le gomme l'ennemi suprême, une aiguille avec une goutte de poison à son extrémité. Ah, surtout ne bouge pas. Où tu pourras goûter de ce poison Surtout ne bouge pas. Où tu pourrais goûter de ce poison Où lutta pour déglutir. Sa gorge était sèche. Il ne parvenait pas à détacher son regard de ce visage ancien. Usé de ses yeux luisants, de ses dents d'argent, qui scintillaient à chaque mot dans les gencives prêles. Un fils de duc se doit de connaître le poison. Ainsi le veut notre époque, n'est-ce pas Le musqui que l'on met dans ton verre. L'oma, que l'on glisse dans ta nourriture. Le poison lent, les foudroyants et les autres. Et le gomjabar que j'ai ici. Lui, il ne tue que les animaux. L'orgueil domina la peur. Osez-vous insinuer qu'un fils de duc est un animal Disons que je pense que tu es un être humain. Attention, ne fais plus un de Je suis vieille, mais ma main plongerait cette aiguille dans ton cou. Avant que tu puisses te dérober. Qui êtes-vous Comment avez-vous pu obtenir Comment avez-vous pu obliger ma mère à me laisser seule avec vous Êtes-vous une arconin Une arconin ciel si Mais à présent, silence. Un doigt sec sur son cou. Il maîtrisa l'impulsion de chute. C'est bien, tu as bien, tu as passé la première épreuve. À présent, voici ce qui va suivre. Si tu retires la main de cette boîte, tu meurs. Telle est l'unique règle. Laisse ta main dans cette boîte et tu vis. et tu meurs. Il respira profondément pour réprimer un tremblement. Si j'appelle, dit-il, nos gens seront là, en un instant. Et c'est vous qui mourrez. Tes serviteurs n'iront pas plus loin que ta mère, qui veille à cette porte. Elle a déjà survécu à cette épreuve. Maintenant, ton tour est venu. Sois-en fier. Il est rare que nous soumettons des enfants mâles à cette épreuve. La curiosité vint atténuer la peur, jusqu'à la rendre supportable. Paul avait perçu la vérité dans la voix de la vieille femme. Il pouvait nier ces paroles si vraiment sa mère veille là-dehors. Si vraiment il s'agissait d'une épreuve, quelle qu'elle fût, il savait qu'il ne pouvait y échapper. Il était prisonnier de cette main, près de son cou, du gomme Il se souvint des paroles de la vitamine contre la peur, du rituel Béné-Jézérit, tel que sa mère lui avait enseigné. « Je ne connais pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à... » L'oblutération totale. J'affronterai ma peur. Je lui permettrai de passer sur moi, au travers de moi. Et lorsqu'elle sera passée, je tournerai mon œil intérieur sur son chemin. Et là où elle sera passée, il n'y aura plus rien. Rien que moi. Il sentit son calme revenir. Finissons-en, vieille femme, dit-il. Une Vieille femme, elle avait crié. Tu as bien du courage. On ne peut pas en douter. Eh bien, nous allons voir cela, mon petit ami. Elle se pencha, tout contre lui, et sa voix devint un murmure. Tu vas sentir la douleur dans cette main, qui est dans la boîte. La souffrance mais Haute seulement ta main et mon jabar touchera ton cou. Et la mort sera aussi rapide que la hache du bourreau. Haute seulement ta main et mon toutes toute l'existence. Compris, qu'y a-t-il dans cette boîte La souffrance. Dans sa main, le piquetement se fit plus net. Il serra les lèvres. Quelle épreuve était-ce donc là Se, se demanda-t-il. Le piquetement se fit « Démangeaison. As-tu déjà entendu parler de ces animaux qui dévorent une patte pour échapper à un piège ?»« C'est là une astuce animale. Un humain, lui, demeurera pris au piège. Il supportera la souffrance et feintra d'être mort afin de pouvoir tuer le trappeur et supprimer ainsi la menace qu'il représente pour l'espèce tout entière. La démangeaison devint une brûlure très légère. »« Pourquoi ?» demanda Paul. « Pour déterminer si tu es vraiment un humain. » Silencieux. Pour déterminer si tu es vraiment aimé. Silence. La brûlure se fait plus intense. La brûlure se fit plus intense dans sa main droite. Il referma sa main gauche. Lentement. Lentement. La douleur augmentait. Chaleur. Chaleur. Toujours plus de chaleur. Les ongles de sa main libre s'enfonçaient dans sa peau. Les doigts de sa main, mon feu ne lui obéissait plus. Sa brûle dit-il. Silence. La douleur s'élança. Dans son bras. La sueur parla son foot. Chaque fibre de son corps lui commandait de retirer sa main de ce puits de feu. Mais le gomme jabbar était là. Sans détourner la tête, Paul devinait la terrible aiguille, qui éveillait près de son cou. Il se rendit compte qu'il respirait convulsivement et tenta de se maîtriser. Mais sans y parvenir, souffrance, le monde devint vide. Il n'eut plus que sa main, seule, noyée dans la souffrance. ce visage ancien à quelques centimètres. Ses lèvres étaient sèches, soudées, brûlures, brûlures. Il avait l'impression de sentir sa peau se craqueler, sa chair griller, jusqu'à laisser apparaître les os. Puis plus rien. La souffrance avait cessé, comme si l'on avait appuyé sur un bouton. Il vit que son bras droit tremblait convulsivement, et la sueur continue de ruisseler par tout son corps. Ça suffit, dit la vieille femme. Kulouad, jamais nul enfant né d'une femme n'a enduré autant. C'est comme si j'avais voulu te voir échouer. Elle se recula, éloigna le gomme jabard de son cou. Haute ta main de cette voix, jeune humain, et regarde-la. Il lutta pour réprimer un frisson douloureux, et ses yeux se fixèrent sur le trou obscur où sa main était encore plongée, comme si elle se refusait à tout mouvement, comme si le souvenir de la souffrance le paralysait. Toute sa main soufflait à Paul, qu'il allait retirer un moignon. Noirci de cette boîte. Haute-là. Il obéit. Il regarda sa main. Stupéfait. Il ne vit pas une marque. Pas la moindre trace de la douleur qu'avait éprouvé sa chair. Il éleva sa main devant lui. La fit tourner, plia les doigts. Douleur par induction nerveuse. Dit la vieille. femme. Elle ne peut venir à bout des humains. Potentiel. Certains donneraient gros pour connaître le secret de cette boîte. Elle prit le cube de métal et l'enfuit dans les plis de sa robe. « Mais ce cette douleur, » dit Paul, « cette douleur, un humain est capable de dominer chacun des nerfs de son corps. » Il eut mal à la main gauche, Il ouvrit ses doigts et découvrit quatre marques sanglantes sur sa peau. Il laissa retomber son bras et regarda la liffure. Vous avez déjà fait cela, Manu. »« As-tu jamais tamisé le sable ?» La question était tangente et mordante. Son esprit gagna un niveau supérieur d'appréhension. « Tamiser le sable, question. Nous, Béné-Jézérit, tamissons les gens pour découvrir les humains, dit la vieille femme. Il éleva alors sa main droite devant ses yeux, essayant de retrouver le souvenir de la souffrance. Et c'est tout de la souffrance. C'est tout. Je t'ai observé, mon garçon. Ta souffrance n'est que l'axe de l'épreuve. Ta mère t'a enseigné la façon dont nous observons. J'ai vu des signes de cet enseignement en tout. C'est là toute notre épreuve, crise et observation. Sa voix même portait la confirmation de ses paroles. Et Paul dit C'est vrai. Elle le regarda, il perçoit la vérité. Se pourrait-il qu'il soit celui-là, vraiment Puis elle songea, l'espérance ternie l'observation. Et elle étouffa l'excitation qu'elle ressentait. Tu sais, lorsque les gens croient ce qu'ils disent, je le sais. Dans la voix de Paul, il y avait les harmoniques de ses capacités. Elle les perçut et dit Peut-être es-tu le cuisate à des raches. Assis-toi, petit frère. Là, à mes pieds. Je préfère demeurer debout. Ta mère s'est assise là, autrefois. Je ne suis pas ma mère. Tu me détestes un peu, n'est-ce pas? Elle regarda vers la porte et appela Jessica. La porte s'ouvrit. Jessica apparut sur le seuil. Le regard de ses yeux était dur. Il s'attendrit en voyant Paul. Elle parvint à sourire faiblement. Jessica, as-tu jamais cessé de me haïr? demanda la vie femme. « Je vous aime et vous déteste tout à la fois, » dit Jessica. « Je vous déteste pour cette souffrance que je ne pourrai jamais oublier. Je vous aime pour le plus important seulement, » dit David Femme. Et sa voix était douce. « Tu peux venir à présent, mais garde le silence. »« Ferme cette porte et veille à ce que ne vienne nous interrompre. Jessica avança, referma la porte et s'appuya au bouton. « Mon fils vit dans sa tête. Il vit. »« Et il est humain. »« Je le savais. » Mais il vit, et il peut vivre désormais. Le contact de la porte était dur. Réel contre son dos, tout dans cette pièce semblait peser sur ses sens. Mon fils vit. Paul regardait sa mère. Elle a dit vrai. Il aurait voulu être seul pour repenser à cette expérience. Mais il savait que ce ne serait pas possible avant qu'on lui eût donné congé. La vieille femme avait acquis un empire sur lui. Elle avait dit vrai. Et sa mère avait subi cette même épreuve. Le but devait en être terrible pour justifier une telle souffrance, une telle peur. Et il savait qu'il était terrible, qu'il défiait toute probabilité et n'existait que pour lui-même. Il savait que, doré déjà, il en était prisonnier. Mais il ignorait toute la nature de ce terrible but. Un jour, mon garçon, dit la vieille femme, toi aussi tu te tiendras devant une porte. C'est là une toute autre épreuve. Il contempla sa main qui avait traversé la souffrance. Regarda la révérente mère. Il venait de décider dans sa voix quelque chose d'inconnu. C'était comme si les mots avaient été scintillants, pleinement détachés, définis. Et il savait que chaque question qu'il pourrait désormais poser amenait une réponse qu'il élèverait hors de ce monde, de chair, vers quelque chose de plus grand. « Pourquoi cherchez-vous les humains » demanda-t-il. « Pour te libérer. »« Me libérer ?» Les hommes ont autrefois confié la pensée aux machines dans l'espoir de se libérer ainsi. permet seulement à d'autres hommes de le réduire en esclavage, avec l'aide des machines. « Tu ne feras point de machine à l'esprit de l'homme semblable, » dit Paul. Mais c'est ce que disait le djihad butlerien, la Bible catholique orange. Mais l'un comme l'autre devrait dire en vérité, tu ne feras point de machine qui contrefasse l'esprit humain. As-tu étudié le mental de votre maison J'ai étudié avec Tufirawat. La grande révolte nous a débarrassés de nous, d'équipe, en obligeant l'esprit humain à se développer. On crée alors des écoles afin d'accroître les talents humains. Les écoles Béné-Gézérit et l'Akisia. Deux grandes écoles ont survécu, Béné, Jésus et la Guide spatiale. La Guide, c'est du moins ce que nous pensions. Inclina plutôt à développer des mathématiques pures, la fonction du Bénézirite et tout autre politique. On s'appelle Cool, Wahadi, s'exclama la révérente mère. Et elle se tourna vers Jessica avec un regard dur. Je ne lui ai rien dit, votre révérence, fit la mère de Paul. La vieille femme reporta alors son attention sur le garçon. Tu as déduit cela à partir de bien peu. Mais il est exact qu'il s'agit de politique. A l'origine, l'école Bénégésérite était dirigée par ceux qui est nécessaire l'existence d'un lien de continuité dans les affaires humaines. Ils virent que cette continuité ne pouvait exister sans que l'on sépare l'humain ou l'animal, dans le but de faciliter la sélection. Abruptement pour Paul, les paroles de la révérende mère perdirent cette netteté qu'elle avait eue jusqu'alors. C'était comme si l'on s'attaquait soudain à ce, à ce que sa mère appelait son instinct de « rectitude ».« Non pas que la révérente mère lui mentit, il était évident qu'elle était sincère. Mais plus profondément, il avait décidé quelque chose, quelque chose qui était lié au but terrible de l'épreuve. Mais ma mère m'a appris que nombre de Béné-Gézérites de l'école ignorent tout de leur lignée, dit-il. Nous détenons toute l'historique génétique, Ta mère merci ainsi qu'elle est de descendance Béné-Gézérites, ou que sa lignée du moins a été jugée acceptable. » Alors pourquoi ignore-t-elle qui étaient ses parents Certains le savent, d'autres l'ignorent. Il se peut par exemple que nous souhaitons un accouplement avec un proche parent, afin de rendre dominant quelques caractéristiques génétiques. Nos raisons sont multiples. À nouveau, il perçut l'offense de son instinct de rectitude. « Vous décidez beaucoup par vous-même, » dit-il. La révérence mère le regarda en silence, songeant. « Est-ce bien une critique que j'ai perçue dans ses paroles ?»« Notre fardeau est lourd, » dit-elle. « Les effets de l'épreuve s'estompent de plus en plus rapidement. » Il affronta calmement le regard ancien. « Vous dites que je suis peut-être le Kuisatz Adaraché. »« Qu'est-ce donc là ?»« Le gomme Jabbar, humain pourrait intervint sa mère. »« Tu ne dois pas employer ce ton avec moi. »« Laisse, Jessica, » dit la révérente mère. « Mon garçon, connais-tu la drogue de la diseuse de vérité ?»« C'est ce que vous prenez afin de mieux déceler. » Ce kiff, ma mère me l'a appris. Y as-tu jamais assisté à la transe de vérité Il se la tête. Non, la drogue est dangereuse, mais elle donne un pouvoir véritable. Par exemple, une diseuse de vérité elle peut visiter bien des lieux dans sa mémoire, dans la mémoire de son corps. Elle peut se pencher sur avenue du passé, mais seulement sur des avenues féminines. La voix de la vieille femme se chargea d'une note de tristesse. Pourtant, il y a un lieu que nul diseuse ne peut visiter, un lieu qui nous repousse, nous terrifie. Mais il est dit qu'un homme viendra un jour, qui, si. avec la grâce de la drogue, verra avec un œil intérieur, qui verra comme aucun d'entre nous n'a pu le faire, dans tous les passés, masculin et féminin. Votre puisate adérache. Oui, celui qui peut être en plusieurs endroits en même temps. Le puisate adérache. Bien des hommes ont essayé la drogue. Bien des hommes. Aucun n'a jamais réussi. Ils ont essayé et ils ont échoué. Tous. Oh non. Pas de la tête. Ils ont essayé et ils sont morts.